1: Was zeichnet einen fünften Beatle aus und was macht einen Wegbegleiter der Beatles zum fünften Beatle? Diese Frage, die haben wir ja schon in einigen Episoden dieses Podcasts zu beleuchten versucht. Also musikalisches Mitwirken auf der Bühne, das könnte so ein Kriterium sein, die so einen fünften Beatle ausmachen, wie jetzt zum Beispiel bei Pete Best oder auch Stu Sutcliffe. Das wirken im Hintergrund im Studio, an den Produktionen oder auch im Management, wie bei George Martin oder Brian Epstein ebenfalls. Und dann sind da ja noch diejenigen, die als Angestellte ihren Chefs eigentlich jeden Wunsch von den Augen abgelesen haben und ohne die nichts funktioniert hätte bei den Beatles. Neil Espinel, der Road Manager und Personal Assistant, den habe ich euch ja in der letzten Ausgabe vorgestellt und Derek Taylor, der unterstützte als Pressechef den Aufstieg der Beatles zur Weltmarke und um den geht es heute bei I Want to Tell You About the Beatles, um einen der engsten Vertrauten der Beatles und um einen Mann, der nicht nur die Beatles nach vorne brachte, sondern auch die Beach Boys zum Kulturphänomen machte. Und er war auch der Mann, der das Ende der Beatles als Band verkünden musste. Begonnen hatte die Geschichte von Derek Taylor und den Beatles an einem Maiabend des Jahres 1963 im Manchester Odeon. Derek war dorthin vom Daily Express geschickt worden, um über ein Konzert der Beatles zu berichten und eigentlich sollte er, der von Haus aus Theaterkritiker und Journalist war, ein Feature schreiben, das die Beatles richtig kritisch unter die Lupe nahm und ein bisschen auch von ihrem Thron holen sollte, so lautete jedenfalls die Aufgabe, die seine Redaktion ihm mit auf den Weg gegeben hatte. Derek war damals schon 31 Jahre alt, verheiratet, also gesettelt und eben Theaterkritiker. Einer, der regelmäßig mit der hohen Kunst in Berührung kam, Shakespeare und so. Und Taylor war auch einer, der von seiner ganzen Erscheinung her, seiner Kleidung, seinem Haarschnitt und so weiter, zumindest damals nicht in Verdacht stand, Fanboy einer Rock'n'Roll-Band sein zu können. Er war auch mal deutlich älter als die Jungs auf der Bühne und er war vor allem nahezu doppelt so alt, wie die meisten der vor Begeisterung schreienden und fast kollabierenden Fans und so richtig passte Taylor da auch nicht rein in diese Umgebung, aber er war hin und weg. Vor allem von der gerade neu rausgekommenen dritten Single der Beatles, From Me To You. Dieser Song, From Me To You, so sagte Taylor später mal, verkörpere für ihn genau das, was die Beatles für ihn ausmachten. Nach außen hin war es ein junge, liebt Mädchen-Popsong, aber textlich war eigentlich so viel mehr. Wie so viele Lyrics der Beatles kann auch dieser Song nämlich durchaus universeller interpretiert werden und letztlich auch auf das spätere Verhältnis von Taylor zu den Beatles angewendet werden. Ruft mich einfach an und ich schicke das, was ihr braucht oder, wie im Fall von Taylor, das werden wir gleich noch sehen, ich komme einfach selbst vorbei und erledige das, was ihr gerne von mir möchtet. Derek Taylor, der erlag an diesem Abend in Manchester also dem Charme der Beatles, wie er später in der BBC-Show von Jules Holland erzählte.
0: in in
1: und anstatt der beauftragten Schmähkritik verfasste Taylor nach dem Konzert in Manchester eine Lobeshymne über die Beatles. Die wurde auch tatsächlich so veröffentlicht und Taylor fortan regelmäßig für Berichte des Express über die Beatles eingesetzt. Und als die Popularität der Beatles immer mehr wuchs, da machte der Express Taylor sogar zum Ghostwriter einer Kolumne von George Harrison. So kam Taylor dann immer öfter und vor allem immer enger in den Kontakt mit der Band, verdiente sich auch ihr Vertrauen und als Brian Epstein ihn dann zum persönlichen Assistenten und Pressechef der Beatles machen wollte und ihn zudem bat, ihn bei seiner eigenen Autobiografie zu unterstützen, da war Taylor im Inner Circle der Beatles angekommen und er begleitete die Band dann auch auf ihrer US-Tour 1964 und erlebte ihre ganz besondere Wirkung auf die Massen hautnah mit.
0: I think it's in Beatles Beatles in a town is going to mean that life will be good.
1: Derek Taylor drückte hier im NBC-Interview von 1964 das aus, was John Lennon etwas später auch meinte, als er etwas missverständlich und verkürzt formulierte: "Wir sind größer als Jesus." Die Beatles wurden nicht nur in den USA, nämlich als Heilsbringer verehrt, und Taylor, der profitierte auch gleich mit davon. Und trotz allem war der Job bei den Beatles für Taylor nicht unbedingt ein Traumjob. Presseanfragen koordinieren, Interviews zu begleiten, das war das eine, also der normale Teil seines Jobs. Und dann galt es aber ja auf Tour auch noch immer diese wiederkehrende Frage zu beantworten. Very
0: often the police in new cities not knowing the problem, are uh, too cautious. This means that we miss thousands of fans at many airports. It means that every day I'm called on to answer this question, why do the Beatles dodge their fans? Mm -hmm. And the answer is they don't. Mm -hmm. Anytime we dodge the fans, it's because we're told specifically that we must.
1: Die Beatles schotteten sich also nicht selbst von ihren Fans ab, stießen sie nicht vor den Kopf. Zu vorsichtige Sicherheitskräfte an den Konzertorten taten das in quasi vorauseilendem Gehorsam für sie. Und das musste Taylor der manchmal schon etwas wütenden Öffentlichkeit dann immer wieder klar machen. Natürlich auch, um das Bild der Beatles in der Öffentlichkeit möglichst positiv zu halten. Und das war unter den Voraussetzungen natürlich nicht so einfach. Aber offenbar immer noch einfacher als die Zusammenarbeit mit Brian Epstein, denn die war wohl ziemlich kompliziert. Immer wieder rieben sich die beiden aneinander so sehr, dass Taylor am Ende der US-Tour seinen Job bei den Beatles kündigte, mit seiner Familie nach Kalifornien zog und dort seine eigene PR-Firma gründete. Und mit der betreute er dann höchst erfolgreich in den Jahren darauf Gruppen wie The Birds, The Mamas and The Papas oder auch die Beach Boys. Und auch seiner Pressearbeit ist es zu verdanken, dass Brian Wilsons unzweifelhaftes musikalisches Genie auch medial angeht angemessen gewürdigt wurde und bis heute wird. Taylor organisierte außerdem das legendäre Monterey Pop Festival mit, war selbst auch Sprecher und Pressechef des Events und vielleicht wäre die Situation bei den Beatles um die schon zitierte Aussage von John Lennon, also größer als Jesus, ihr erinnert euch, nie so eskaliert, wenn Taylor zu dem Zeitpunkt noch ihr Pressechef gewesen wäre. Anyway, den Kontakt zu den Beatles, den hielt Derek aber auf jeden Fall trotz seiner vielen Tätigkeiten immer weiter aufrecht. Zu John und Ringo... Zum Beispiel über seinen Klienten und Freund Harry Nielsen, die brachte er auch zusammen in Kontakt und George zum Beispiel, der besuchte ihn in Los Angeles und als Taylor und seine Frau sich bei einem Treffen mit George verspäteten, da verarbeitete Harrison das Warten auf den Freund in einem Song. Blue Jay Way, das im Film und auf dem Album Magical Mystery Tour verwendet wurde. Auch wieder so ein Song, dessen Text sehr universell interpretierbar ist. Harrison thematisiert hier ja eigentlich nur das Warten auf Taylor. Er wünschte sich in dem Text, dass Taylor möglichst noch komme, bevor er selbst einschlafe. Man kann das natürlich auch noch weiter und ganz anders interpretieren. Harrison war es übrigens auch, der Taylor dann zurück in die Dienste der Beatles holte. Nach dem Tod von Brian Epstein nämlich, da mussten die Beatles die neu gegründete Firma Apple mit Personal bestücken. Und für die Rolle des Pressechefs, da passte einfach niemand besser als Derek Taylor. Er war für das Bild der Firma dann nach außen verantwortlich, leitete die Pressekampagnen für die zahlreichen Projekte der Band, aber auch für die vielen Künstler, die Apple natürlich ansonsten noch unter Vertrag hatte.
0: One, two, three, four.
1: Und er koordinierte auch die Pressearbeit für das bed in von John und Yoko und wurde dafür von Lennon auch in einem Song verewigt, hier sogar direkt mit Namensnamen. Oh, Derek Taylor war zudem letztlich dafür verantwortlich, am 10. April 1970 der Welt das Ende der Beatles als Band mitteilen zu müssen. Und das tat er mit einer Pressemitteilung in seinem typischen Schreibstil. Spring is here and Leeds play Chelsea tomorrow. And Ringo and John and George and Paul are alive and well and full of hope. The world is still spinning and so are we and so are you. When the spinning stops, that'll be the time to worry, not before. Until then, the Beatles are alive and well and the beat goes on, the beat goes on. Das Ende der Beatles markierte dann auch das Ende von Taylor bei Apple, aber auch jetzt riss der Kontakt zur Band nie ab. Taylor wirkte unter anderem als Vizepräsident von Warner Brothers weiter im Musikbusiness, arbeitete aber auch mit George Harrison an dessen Biografie I Me Mine mit, veröffentlichte äh, eine eigene Biografie, zu der Harrison dann wiederum das Vorwort verfasste und er schrieb auch eigene Bücher über die Beatles und kehrte dann Anfang der 90er zu Apple und damit in die Dienste der Beatles zurück. Und bei Apple Betreute er dann unter anderem die Vermarktung zahlreicher Neuveröffentlichungen, speziell die Projekte Live at the BBC und vor allem auch die Anthology hatte er unter seine Fittiche genommen. Und dort in dieser Anthology ist er neben Neil Aspinall und George Martin auch der einzige Nicht-Beatle-Musiker, der in dem Film selbst zu Wort kommt. Und das zeigt, Taylor gehörte auch lange nach dem Ende der Beatles weiter zum Inner Circle, zur Band, bis zu seinem frühen Tod am 8. September 1997 im Alter von nur 65 Jahren.